0: Profondément. Alors, si tu es une femme qui souhaite développer ton business et créer l'impact dont tu seras fière, ce podcast est fait pour toi. Et si après avoir écouté cet épisode, tu penses à quelqu'un qui pourra en bénéficier, n'hésite pas à le partager et à laisser un avis 5 étoiles pour monter sa visibilité. Alors, prête pour changer ta vie Allez, on commence Bonjour à vous toutes, je suis ravie aujourd'hui de vous présenter Yeba Olaïe la créatrice de la marque de maroquinerie éponyme que j'ai eu une immense joie d'accompagner. Après 11 ans de carrière dans le conseil en finance et en stratégie, elle décide de tout quitter pour poursuivre son rêve, créer une marque d'accessoires pour accompagner les femmes à révéler leur potentiel et se réaliser. Mais ce chemin ne sera pas évident. Il va falloir à Yeba beaucoup de courage, de ténacité et parfois de remise en question pour continuer. Elle fait appel à moi quand elle ressent un manque d'énergie, de motivation. Elle se perd un peu. Mais au fond d'elle, elle réalise qu'elle a un potentiel dormant en elle, qu'elle n'arrive pas à libérer seule. Son prénom veut dire, en dialecte Yoruba, ce peuple entre le Benin et le Nigeria, celle qui est née pour accomplir son destin. Cette maman de deux garçons, fondatrice de sa marque, auteur d'un podcast nommé L'Essentiel, consultante en stratégie de marque et enfin coach des start-up. Yeba vous parlera de son parcours vers la réalisation personnelle, en passant par la créativité, l'alignement et les dépassements de soi et de ses peurs. Bonjour Yeba.
1: Bonjour Marianne. Merci de me recevoir. C'est vraiment un plaisir hein, d'être là.
0: Écoute, moi j'ai adoré le temps qu'on a passé ensemble. On a passé euh, plus de six semaines euh, avec un coaching intense. Quand tu as fait appel à moi, j'ai tout de suite ressenti euh, qu'il y a quelque chose qu'on qu doit écrire ensemble. Et euh, j'étais très très heureuse de voir cette métamorphose qui s'est opérée devant mes yeux. J'ai envie que tu en parles un peu plus, mais avant... De parler de tout ça, j'aimerais que tu te présentes brièvement euh, Qu'est-ce qui t'a amené à construire ton parcours autour de ta marque, de la maroquinerie À sortir du cadre de ton métier et créer en fait ton, ton propre
1: chemin Aligné avec tes propres valeurs Oh là là Mais euh, à l'époque, je pensais que mon histoire était assez euh, particulière ou différente Aujourd'hui, je me rends compte qu'on est très nombreux, très nombreuses, à avoir en fait à un moment donné dans notre vie cette euh, cette remise en question et cette recherche de sens. Et euh, pour mon histoire personnelle, je pense que tu as un peu raconté mon parcours. Mais très jeune, j'ai toujours été extrêmement créative. Et, euh, et pourtant, je pense que j'ai euh, suivi la, la voie de la sécurité. J'ai fait une école de commerce, j'ai fait de l'audit et puis du conseil et euh, et, euh, et avec toujours cet objectif de, de se prouver, de se dépasser, mais euh, selon des normes qui n'étaient peut-être pas les miennes, et puis à un moment donné, tu arrives à, à, au, au, plus, au plus haut, au plus loin de ce que tu, tu peux faire et tu, te, et tu commences à stagner et te rendre compte que tu n'es pas heureuse. Et euh, tu te dis, mais pourtant, j'ai été très scolaire, j'ai fait tout ce qu'on qu attendait de moi, et euh, j'ai sécurisé comme je pouvais, mais en même temps, cette vie, j'ai l'impression de passer à côté de moi-même. C'était euh, mon souci personnel, dans mon expérience professionnelle, c'était vraiment euh, acquérir la confiance en soi. Et à un moment donné, je me suis retrouvée dans une situation assez cocasse, en, en réunion avec un, des clients et, euh, et des collègues. Et j'ai réalisé qu'ils avaient tous sur la table des Monts Blanc et des... Des, des signes de, de réussite et, euh, et je me suis dit mais pourquoi pour les femmes il, il n'y a pas cette marque qui symbolise la réussite euh, avec esprit, élégance au, au féminin et, euh, et en même temps je cherchais un bel objet et je cherchais une idée pour pouvoir tracer ma route vers l'entrepreneuriat et avoir quelque chose, un projet plus, euh, plus créatif et en fait euh, je me suis jetée à l'eau, j'ai lancé la marque mais euh, d'un point de vue personnel, c'était vraiment, j'avais envie, envie de m'exprimer. J'avais envie de partir d'une feuille blanche, d'avoir un, un espace où je puisse inspirer d'autres femmes comme moi, que rien n'est impossible et qu'on peut se réaliser. Et donc, une jolie marque de maroquinerie. Euh, au départ, je pensais que c'était euh, carrément injuste qu'il faille attendre d'avoir un certain pouvoir d'achat pour s'offrir un Hermès ou un Kelly, ou un, un sac de cette valeur-là pour pouvoir montrer un signe de réussite. Et je me suis dit, mais non, moi je vais faire le sac qui peut accompagner même une jeune femme qui sort de l'université euh, et lui donner confiance et, lui, et qui après, j'avoue… Et attends,
0: attends, une petite pause. Avant de rentrer dans le, dans le vif du sujet, euh, avant de créer ta marque, il y a quand même… Euh, on a ça assez vite… Euh, ce passage de euh, toi qui travailles en finance, en stratégie, qui est comme un métier de, justement d'une de, certaine reconnaissance sociale euh, oui. qui aussi offre des revenus assez conséquents. Euh, et tout d'un coup, tu switches, tu crées ta marque avec, euh, entre nous, euh, aucune promesse de revenus. Oui. Euh, Qu'est-ce qui se passe en fait avant de sauter dans cette aventure entrepreneuriale Qu'est-ce qui fait que tu te donnes cette autorisation de quitter ton ancien métier et
1: de sauter dans l'entrepreneuriat
0: euh,
1: Je pense que c'est euh, le constat de... face enfin, à un vide en moi, en fait. Euh, pendant, pendant quelques semaines, je ressentais un vide profond. Et puis, je ne sais pas comment c'est arrivé. C'est arrivé vraiment de manière... Euh, Instinctif, J'étais devant un Excel en train de préparer une grosse réunion. Et j'ai entendu cette petite voix en moi qui m'a dit « Mais euh, est-ce que ça va être ça, notre vie ?» Mais vraiment, j'ai eu vraiment un moment de... Je ne sais pas si c'était... C'est à la fois de détresse, mais aussi de, de, de conscience profonde que ce chemin n'était pas le mien. Mmh. Et donc, euh, à partir la de réponse, ce moment-là, c'est devenu... La réponse, c'était quoi c'était, euh, j'ai un côté très bélier et la réponse était, ben non, pas, ça ne peut pas être ça notre vie. Il faut qu'on change tout ça. Et, euh, et cette idée de lancer une marque me trottait dans la tête. J'étais enceinte de mon deuxième garçon, il y avait un congé maternité qui arrivait et je me suis dit, je vois une brèche se dessiner, c'est maintenant ou jamais. Je ne sais pas où je vais, je n'ai euh, aucune euh, compétence dans la maroquinerie, je n'ai pas de réseau, je commence de zéro. Mais cette certitude profonde en moi, est tellement grande que je décide de tout quitter en fait mmh. et de ne pas, pas tourner les talons parce que je me suis dit mais euh, j'ai été au plus loin de ce que je pouvais faire et pourtant euh, j'ai écouté mon ego et pourtant j'étais vraiment malheureuse et je me suis dit, ben voilà, j'ai mis un peu d'argent de côté je veux m'offrir cette chance de tester autre chose et de me lancer dans cette aventure
0: comment les autres gens autour de toi, les plus proches réagissent comment ils prennent cette nouvelle euh, tes parents, ton mari, euh,
1: tes copines, euh, les, les gens <rire> les plus proches Mais En général, les gens les plus proches, ils, déjà au départ, ils y croient pas trop. Donc, euh, ils te laissent faire tes premiers petits pas. Et ils se disent, ben, moi, il y a eu une période quand même où j'étais en congé maternité. Donc, pendant cette période-là, j'avais quand même décidé de suivre deux masters en entrepreneurship pour rentrer dans, dans des réseaux et commencer à construire mon, mon histoire nouvelle. Et, euh, et c'est quand j'annonce que je ne retourne pas au boulot que euh, là, euh, tout, tout le monde commence à projeter ses peurs sur toi. Mais comment tu peux faire une chose pareille Mais est-ce que tu as pensé au lendemain Est-ce que c'est très responsable tout ça Et, euh, et j'avoue que j'ai eu une conversation, euh, euh, mon père était en Afrique à ce moment-là, je l'appelle et je, je lui explique. Et euh, sa première réaction, c'est quasi de « écoute, je vais te laisser ». Et puis je reçois un message de ma mère pour me dire que mon père vient de, de se verser un verre de, de scotch. Et là, je me dis « ok ». Euh, mais mon père est, est quelqu'un de très… Euh, on va dire que c'est un, un père très aimant et qui a toujours su euh, reconnaître… Euh, le talent de chacun et il avait peut-être déjà perçu ça en moi et donc quelques jours après il m'a appelé et euh, il m'a dit mais Eva je pense que depuis toujours tu parles de, de lancer ta propre affaire, tu parles d'être dans un métier créatif de la mode et effectivement tu as, tu as coché toutes les cases qu'on attendait de toi et euh, peut-être que le moment est venu donc vas-y et je pense que ça, ça m'a vraiment aidé parce que mon mari lui c'est quelqu'un sur qui j'ai toujours pu m'appuyer. C'est vraiment, il a toujours été mon meilleur ami, donc il n'était pas très rassuré, mais il s'est dit bon, euh, laissons là -la aller parce qu'ils ont senti vraiment qu'à un moment donné j'étais vraiment pas bien, et, euh, et je pense que ma mère, elle par contre, ça a toujours été une angoissée, et donc à chaque mauvais pas, elle était, elle a toujours demandé à ce que je fasse marche arrière, mais, euh, mais j'avoue qu'à un moment donné, quand on quand on est, quand on a cette conviction et cette détermination. Les autres, ne, ils ne peuvent que projeter les peurs et l'amour qu'ils ont pour vous. Ils veulent vous protéger en fait de, de tous les risques que vous prenez, de toutes les difficultés qui vont se présenter à vous. Mais en fait, ils n'ont aucune idée de, du sens que ça, ça vous apporte profondément. Et donc, qu'on les aime et qu'on attende leur, leur aval, c'est une chose. Mais quand on ressent au plus profond de soi que c'est un chemin qu'on doit prendre, il faut le prendre. Mmh. Mais bon, bien sûr, il faut prendre ça de manière calculée et bien organiser les choses. Mais je pense que le, la, le chemin vers l'alignement la, et, la, et la réalisation personnelle, c'est vraiment le premier pas, c'est de s'écouter soi-même et d'entendre ses oui. voix.
0: J'ai aussi une question parce que tu as abordé un sujet, je pense qu'il va parler à beaucoup de femmes qui nous écoutent. À euh, un moment, tu m'as parlé de « j'ai coché toutes les cases ». J'ai bien fait les choses, j'ai fait des bonnes études, j'étais en finance. Voilà, j'ai rassuré mes parents. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as compris ton contexte familial On a un peu travaillé ça pendant le coaching. Quelle était ta place dans la fratrie et pourquoi finalement tu as quelque part senti cette responsabilité de cocher les cases avant de t'autoriser de faire ce que tu veux faire
1: oui, déjà mon prénom c'est euh, Yeba, donc c'est un prénom qu'on donne à la première fille dans la lignée de mon père. Et en fait c'est euh, autre, cette belle symbolique qui est euh, celle qui est née pour accomplir son destin. On reste quand même celle qui ouvre la voie. Et donc il se trouve que moi j'étais l'aînée d'une famille de, de trois filles. Mon, mon petit frère est arrivé bien plus tard. Et donc c'était euh, très important que je montre le bon exemple et que, et que pour, pour mes frères et sœurs que je, je sois à la hauteur en fait de, de, de ma position d'aînée et j'avoue que j'ai eu une enfance où j'ai souvent eu l'impression qu'il fallait pour être aimée et pour être appréciée être excellente dans tout ce que je faisais j'ai toujours intériorisé ça euh, et voulu faire de mon mieux dans tout ce que je fais mon père disait, et il a en plus dit à mon mariage, que Yeba a souvent, a toujours été le premier cheval, celui qui ouvre la voie. Et, et ça, c'est vraiment, c'était pas une prison, mais presque. Et c'était, je ne me suis jamais offert la liberté de, on va dire, m'amuser et de prendre des risques. J'ai toujours voulu être digne de cette responsabilité donc
0: c'est à la fois oui cette responsabilité c'est à la fois enfin ouvrir la voie ça, ça, ça évoque la liberté ou cette, cette aisance de faire quelque chose pour la première fois euh, mais à la fois ça, cette responsabilité peut être assez lourde à porter oui. euh, et je pense à une chose que j'ai entendue et je trouve que c'est assez vrai quand en tant que petite fille on n'a pas pu faire des bêtises en tant que femme adulte on a du mal à prendre des risques oui mm -hmm. Ça veut dire que, voilà, les bêtises d'enfants sont les risques d'adultes. Et euh, quelque part, sans s'autoriser de faire de, de bêtises, on ne s'autorise pas à, à avoir, prendre des risques parce qu'on ne prend pas en considération cette option qu'on peut échouer. Et chaque entrepreneur, dans un des scénarios, quand on commence à entreprendre, l'échec est un des scénarios possibles.
1: Tout à fait, mais je le vois presque comme un cadeau parce que ce coaching qu'on a commencé ensemble, ça m'a ouvert sur un, enfin, ça amené sur un chemin euh, que je n'imaginais même pas. Ça m'a permis de, de tester des choses et des forces en moi que je ne soupçonnais même pas. Et tu vois, d'avoir traversé vraiment toutes ces difficultés avec un mental qui était euh, fort, bienveillant envers, envers moi-même, de me dire, mais euh, tu n'as besoin de personne d'autre. On est là pour nous, je suis là pour moi-même mais ça a, été, euh, ça a été un cadeau parce que je me suis dit, mais euh, je suis sortie de là, tout s'est passé comme cela se devait, j'ai évité les catastrophes et je suis debout et j'ai encore envie. Euh... Donc, Je me dis, mais euh, si je suis là pour moi, si je suis forte pour moi-même et que j'ai confiance en moi, il n'y a rien que je ne puisse réellement réaliser en fait. Et ouais. ça, c'est, euh, et même dans les difficultés, il y a un apprentissage qui se fait. Et donc, tu te dis, mais tout est une question d'état d'esprit. Tu as
0: complètement raison. En fait, c'est le but du coaching. Des... Oui. Je ne peux pas changer les gens qui t'entourent. Je ne peux pas, et toi, tu ne peux pas changer comment ils se comportent. mais oui. Tu peux changer la manière dont tu les approches et comme ça, tu changes ta vie. Oui, tout à fait, oui. Alors, Attends. parlons de ta marque. Comment euh, tu as dessiné finalement cette première ligne de sac Et quel rôle tu joues dans
1: cette entreprise aujourd'hui Alors, IEBA, euh, c'est une marque de maroquinerie essentielle, comme j'aime à l'appeler. Euh, euh, ce sont des belles pièces, euh, presque des compagnons, que, euh, que j'aimerais offrir aux femmes pour les accompagner dans leur vie active, dans les moments importants. Et euh, Ce sont des pièces qui sont dessinées ici à Bruxelles, fabriquées en Italie et d'une qualité exceptionnelle parce que j'aimerais qu'elle dure dans le temps à, à leur côté et donc ma volonté avec la marque Yeba c'est de vraiment aider et accompagner avec bienveillance euh, les femmes à révéler leur potentiel. Je pense que cette marque c'était euh, peut-être euh, la marque de mes rêves à moi parce que j'ai toujours voulu euh, trouver cette confiance, cette assurance dans tous les moments importants de, de la vie pour avancer et, et me réaliser. Est-ce que tu peux me parler de ces moments plus
0: difficiles sur ce chemin Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de faire appel à moi Quels événements
1: euh, Mais Déjà, euh, j'avais la marque un peu plus... Enfin, c'est vrai que j'ai été dans la marque trois ans et demi avant de te rencontrer, mais, euh, ou un peu plus. Mais la vraie histoire de la marque, c'est que quand je l'ai lancée pendant... Pendant deux ans et demi, j'ai eu pas mal de soucis à trouver le, les bons ateliers, les bons partenaires. Donc, je me suis beaucoup essoufflée et très étrangement, j'ai l'impression que ce que j'ai appris dans le conseil, cette façon de fonctionner de manière très rigide, très, euh, très structurée, organisée, je l'ai un peu répliquée dans ma marque. Et il y avait moins de place à l'intuition, euh, à la confiance en l'autre et... Euh, et donc j'ai dû arrêter la marque à un moment donné où il y a eu un souci avec un des ateliers qui a eu un incendie et j'ai perdu une partie de la collection. J'ai euh, repris le monde du conseil pendant un petit temps et puis je suis revenue à la marque en étant beaucoup plus alignée. Mais euh, malgré tout, quand j'ai fait appel à toi, euh, j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose qui bloquait en moi, qui m'empêchait de justement de libérer tout mon potentiel et justement d'amener la marque beaucoup plus loin. Elle a une jolie communauté, mais il y a quelque chose que je n'arrivais pas à faire, c'est euh, à amplifier toutes mes actions, à m'affirmer et à rentrer dans la lumière, et surtout euh, à, euh, à développer cet état d'esprit positif de penser que moi aussi j'avais le droit de rêver très grand. C'est étrange parce qu'à travers la marque, c'est ce le message que, que je voulais transmettre, et euh, souvent, je dis, euh, mon rêve est d'inspirer les femmes à se réaliser. Et à un moment donné, pendant qu'on discutait, toi et moi, tu m'as dit, mais Yiba, c'est toi qui dois être source d'inspiration. Et là, j'ai eu un petit blocage. Et, euh, et de cette réflexion, je me suis dit, j'ai vraiment besoin d'elle. Parce qu'à travers notre discussion, j'ai senti que tu as touché des points bloquants. Et que pour aider ma marque, il fallait que je m'aide moi-même et que je me fasse accompagner pour pouvoir... Euh, libérer mon propre potentiel voilà. c'est très
0: juste ce que tu dis ça me touche beaucoup parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti euh, j'ai tout de suite su que ce potentiel il sommeillait en toi mais il était bien là et je pense que pour toutes celles qui, qui veulent savoir plus euh, sur ce que c'est le coaching en vrai, c'est que moi je ne t'ai jamais demandé d'être quelqu'un d'autre que tu ne l'étais pas notre travail consistait à plutôt revenir à l'essentiel <rire> euh, c'est drôle l'essentiel est dans ton podcast ouais. euh, et en fait d'enlever de, les couches d'oignons en fait, qu'on s'est qu met tout au long de notre vie des étiquettes que les autres nous donnent parfois involontairement qu'on prend parfois inconsciemment et du coup on s'auto-sabote, on s'auto-limite euh, et c'est ça ce que tu décrirais justement euh, cette sensation de ne pas pouvoir avancer ou avoir autant d'impact qu'on aimerait et donc est-ce que tu peux nous dire justement euh, coaching après coaching quelle était tes prises de conscience ou des moments le plus fort euh, et qu'est-ce qui s'est
1: opéré en toi comment tu
0: te sens maintenant
1: j'avoue que quand on a commencé j'avais la la conviction que l'une de mes plus grandes forces c'était la résilience la détermination je sentais que j'avais beaucoup de talent en moi mais mais euh, mais ce coaching m'a aidé à, à voir toutes les croyances limitantes qui, euh, qui, dans lesquelles j'étais enfermée en fait. Et, euh, et, euh, et été choquée de réaliser au final à travers nos discussions que celui qui était au volant c'était vraiment mon ego plutôt que de laisser euh, enfin, l'enfant en moi ou ma créativité ou mon intuition ou... Euh, ou euh, où mon humanité parlait, j'étais vraiment dans un mode très guéri, alors que j'aurais dû prendre beaucoup plus de plaisir dans la façon de faire les choses. Et notamment, une des croyances, enfin, les croyances limitantes que j'avais, parce qu'il n'y en avait pas qu'une, et il y avait effectivement, c'était comme un oignon. La plus forte, c'était vraiment qu'il fallait que je sois excellente, et que pour mériter du succès ou pour, pour mériter de réussir en fait, et ensuite, que je n'étais pas assez bien, en fait, que j'avais souvent ce, ce sentiment de ne pas être à la hauteur. Et euh, j'avais aussi un sentiment profond de solitude, euh, que j'avais l'impression de n'appartenir à aucun, pas de n'appartenir à aucun groupe, mais de ne, de ne pas trouver ma place quelque part. Et, euh, et ensuite, bon, ben, j'avais peur aussi de rentrer dans la lumière parce que j'avais peur du regard des autres. Euh, et ça a renvoyé à pas mal nos discussions sur les blessures de l'âme que j'ai pu découvrir aussi. Et puis, euh, puis j'ai réalisé que j'avais un rapport à l'argent qui demandait beaucoup de travail en fait. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont cristallisées par rapport à mon rapport à l'argent. On a dû travailler beaucoup là-dessus pour me libérer et c'est un travail que je continue à faire. Donc, il y avait beaucoup de croyances limitantes. Et euh, tous les outils que tu m'as donnés, de symbolique, d'énergétique aussi, et euh, de réflexion aussi, de déconstruire des modèles cartésiens, euh, m'ont permis vraiment de libérer une force que je ne soupçonnais même pas en moi. Vraiment. Et euh, la force de ton coaching, ça a été vraiment, et c'est la première fois que j'ai vécu ça, c'est un des plus beaux cadeaux que je me suis fait dans ma vie, je pense. Wow, merci. Vraiment que quelqu'un que quelqu puisse m'aider à comprendre qui je suis, mais à différents niveaux, en fait. D'un point de vue intellectuel, de vraiment comprendre euh, comment je réagis, quels sont mes schémas, mais de m'amener aussi à un niveau euh, spirituel et énergétique qui libère, en fait, et qui te permet de, de croire que l'abondance, est, et que tu y as droit toi aussi, et, qu ne, et que c'est une question d'état d'esprit, et c'est une question d'y croire aussi. Donc, euh, c'est euh, de travailler à tous ces niveaux-là avec toi, ça m'a euh, tellement aidé, tellement, vraiment. Euh, merci, ça, ça me touche beaucoup tout ce que tu dis,
0: et c'est vrai, on a fait ce travail. Moi, je voyais euh, séance après séance, à chaque fois, un peu une nouvelle personne, <rire> quelqu'un de plus euh, euh, déjà ouverte, euh, qui savait mieux aussi poser les mots sur les choses, parce que parfois, on ne s'avoue pas cette vérité. En fait, on, on a du mal à, à l'appeler, tellement c'est inconscient et donc tellement c'est invisible. Mais à la fois, j'aimerais te parler aussi, te demander... Il y avait un moment, un peu un switching point, euh, quand tu m'as parlé d'un du, shooting photo qui était organisé en Afrique. Oui. Euh, parce que un des... Euh, un des sujets dont tu m'as parlé c'était cette notion de, de la place trouver ta place, tout trouver ton, ton groupe se dire euh, qui es-tu finalement, où est-ce que tu appartiens est-ce que ce sont les sacs faits en Europe, du coup c'est une marque européenne euh, où placer l'inspiration africaine et aussi tes origines euh, et à un moment tu me dis Mariana je dois partir pour faire mon premier shooting pour ma marque en Afrique et je me souviens que c'était un défi de... dingue pour toi. Est-ce oui. que tu peux me dire Parce qu'à ce moment-là, on était déjà en coaching. Comment tu as vécu, du coup, cette difficulté différente qui se sont présentées à toi, les obstacles, euh, en étant aussi enrichi euh, par des outils de, de coaching
1: Oui, effectivement, ça a été un défi dingue. Et euh, le contexte global, c'est que je me suis posé la question toute l'année, euh, cette question identitaire de... Mais qui je suis vraiment et, euh, Parce que je suis un, un métissage culturel. Donc euh, moi, Yiba, je me sens africaine. Je me sens aussi euh, un enfant du monde parce que j'ai des amis de partout dans le monde. Mais quelque part, on vit dans un monde où les gens veulent te mettre dans une case. Et quand je suis revenue avec ma marque en disant que c'était une africaine, j'ai eu beaucoup de retours qui me disaient « Oui, mais bon, tes sacs ne sont pas fabriqués en Afrique, ils n'ont rien d'africain, mais je suis moi-même africaine. » Et en même temps, de l'autre côté, ceux qui me connaissent d'ici, « Oui, mais bah, tu n'es pas vraiment africaine, tu ne peux pas vraiment dire ça. » euh, Ici, ça veut dire que tu vis à Bruxelles, en fait euh, Oui, à Bruxelles, oui, tout à fait. Mmh. Et, euh, et à un moment donné, je, je me suis dit, « Voilà, euh, cette question identitaire est tellement difficile à vivre pour moi que ce shooting... C'est le moment pour moi de raconter l'histoire de mon nom. Que les gens se rendent compte que ce n'est pas que le fait d'être fabriqué quelque part qui définit qui tu es. C'est profondément ton histoire personnelle qui définit qui tu es. Et donc tout ce que tu fais, tout ce que je ferai, sera d'inspiration africaine puisque c'est ce que je suis par essence. Euh, je suis donc partie, comme tu le dis, euh, euh, en Afrique pour réaliser ce shooting et comme tu le dis, dis, dis souvent, quand on s'approche de quelque chose de très important, il y a plein, plein, l'univers vous envoie énormément de tests et ça a été vraiment un parcours du combattant. Entre les valises qui ne sont pas arrivées à destination, entre l'avion qui a eu un problème euh, technique, entre la voiture qui s'est arrêtée en plein milieu de la cambrose et entre l'orage qui s'est déclaré un matin qu'on devait shooter un, un lever de soleil, entre le caméraman qui s'est... Euh, qui s'est blessée On n'a eu que des problèmes et malgré tout, je pense que le coaching qu'on a fait, ça m'a permis de, de rester centrée et d'aller puiser une énergie qui, euh, qui, va, dans, qui va à l'essence même de ce que j'étais. Ce que j'étais venue faire là, c'était raconter mon histoire. Et quoi qu'il en coûte, j'étais là pour moi-même et j'étais là parce que j'avais un but plus grand encore que de montrer que ce, ce dont j'étais faite en fait, et cette détermination allait au-delà de réussir ou pas ce shooting, c'était de presque aller chercher cette petite fille qui était restée sur les collines et de la prendre par la main et de lui dire voilà, toi aussi tu fais partie de ma vie, toi aussi il faut que les gens te voient. Et euh et tu es une partie importante de ce que je suis, moi, Yéba. Donc, on, on va rentrer ensemble et on va leur montrer qui on est.
0: On... Attends juste un moment, parce que là, on a l'impression que tout est catastrophique. Mais moi, quand même, j'ai reçu les premières photos. Euh, je me souviens le moment quand tu me l'as envoyées Et là, je vois un shooting que je n'ai jamais vu de ma vie. <rire> non, c'est vrai. Une couleur de regard, une sorte d'audace. J'ai jamais vu un travail pareil. Il y avait une charge d'énergie encapsulée dans cette photo qui allait au-delà
1: d'une campagne publicitaire d'une marque. C'est vrai. Mais c'est vrai que la manière dont je le raconte, c'est comme si ça n'était que difficile. Mais c'est comme je, le disais, je te le disais au tout début, avant qu'on commence le podcast, c'est parfois dans les difficultés, c'est là que tu découvres vraiment que c'était un passage qui devait te te révéler à toi-même. Et donc, c'est à travers ces difficultés que je, je trouve que je me suis révélée complètement. Et c'est en cela que, mal, malgré tout, j'en reviens avec un sentiment assez positif parce que j'ai réalisé ce que je n'ai jamais réalisé de ma vie, en fait. Ce shooting, est, il est à l'image de ce dont j'avais toujours rêvé. Et je l'ai appelé « the story of a dream » parce que ce, ce shooting, c'est presque... Euh, le rêve qui sommeillait en moi et euh, à travers ce coaching, à travers cette confiance que cela m'a donnée, que j'ai été capable d'aller chercher et de ramener, de ramener dans ce monde-ci. Et en fait, pour la petite histoire, le sac phare de la collection, je l'ai appelé « Oshu, qui veut dire « la lune ». Et en fait, euh, « Oshu, c'est un diminutif pour Osh « Oshupa » qui euh, en « Yoruba veut dire « la lune ». Et mon père me raconte souvent que... Enfin, il raconte à tout le monde, hein, qui veut l'entendre d'ailleurs, euh, dans la famille. <rire> dans la famille, c'est un conteur et je pense que j'ai hérité de ce talent de conteur. Quand j'étais petite, euh, le, le premier mot que j'ai dit après euh, « papa et maman », c'est « Oshupa ». Parce que j'étais cette petite fille, euh, ce petit bébé qu'il portait euh, d'un an, qui pointait le doigt vers la lune. Chaque fois qu'il y avait la lune, j'avais le doigt euh, pointé vers la lune. Et il me dit, j'ai l'impression que tu as toujours rêvé et tu as toujours été ouverte à ce que l'univers peut t'apporter parce que tu as toujours eu ce regard porté vers la lune. C'est comme si elle t'avait déposé un rêve et que tu étais venu le chercher, en fait. Et, euh, et dans cette histoire, ce qui est étrange, c'est que pendant tout le shooting, la lune était là. C'était d'abord un croissant de lune. Et quand on a terminé le shooting, c'était la pleine lune, hein, en fait. Et c'est la pleine lune qui nous a accompagnés et nous, nous a raccompagnés à la maison. Donc, c'est une petite symbolique spéciale pour moi parce que c'est euh, vraiment... Euh, ce n'est pas comme s'il y avait deux niveaux, mais ce que l'on rêve, ce que l'on voit en nous, je pense qu'on le voit parce qu'on a la capacité d'aller le ramener dans ce monde-ci, en fait. Et c'est euh, ce coaching que nous avons fait qui m'a vraiment libérée, en fait, et qui, me, qui me donne encore aujourd'hui la force de traduire toutes les émotions, toutes les envies dans mon travail et je suis heureuse que ça se soit vu dans ce shooting, voilà. Waouh, merci, wow. Je,
0: ça m'émeut beaucoup tout ce que tu dis, <rire> euh, ça m'émeut, mais en même temps, euh, j'ai aussi envie de te poser une question autour du plaisir, parce que moi-même, j'étais un peu dans le piège d'entrepreneurs de, qui se donnait des défis et la journée, c'était vraiment un combat. C'était une tout doux, euh, interminable, c'était euh, euh, tout ce qu'il fallait faire. Euh, et tout d'un coup, je basculais vers qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me procure le plaisir, c'est quoi ma zone de talent et c'est précisément ce que j'ai envie de transmettre avec mes coaching individuel mais aussi avec le nouveau programme euh, Aligné Accompli parce que je pense que très souvent, on a fait un énorme travail pour créer notre marque, pour changer de vie pour faire ces coming-out auprès de nos proches. Et il nous manque ça, vraiment une petite partie de retrouver le plaisir dans tout ce qu'on a créé, parce que sinon, on passe à côté, en fait, de, de, de l'essentiel même. Est-ce que toi, tu, tu te retrouves dans ce que je dis, dans ce, ce suite de euh, « j'arrête de m'épuiser et je rentre dans une sorte de, de plaisir, en fait, oui. d'entreprendre
1: ?» Oui, tout à fait parce que comme je disais euh, tout à l'heure c'est euh, dans la manière dont j'avais repris la marque j'étais vraiment dans quasi l'ego en fait de se prouver de prouver aux autres et euh, de montrer d'être dans l'excellence d'être dans le contrôle et en fait on recrée en fait une nouvelle prison et euh, on recrée un, on devient presque notre propre ennemi parce qu'on est tellement dur avec nous-mêmes que même si on a des résultats, on ne ressent plus les choses et ce n'est pas dans l'harmonie. Et en fait, cette notion de plaisir, on en a beaucoup discuté, toi et moi, d'être capable de... Moi, c'était vraiment s'amuser, en fait. Au-delà du plaisir, c'est... Enfin, oui, du prendre du plaisir, mais s'amuser et, et d'utiliser cette créativité comme quelque chose qui qui vient pimenter le tout, en fait. Et quand j'ai essayé d'intégrer ça et de prendre certaines choses plus à la légère, de lâcher sur certaines choses et, euh, et euh, de mettre en place des discussions beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus sincères, beaucoup plus authentiques avec euh, que ce soit mes fournisseurs ou euh, les collaborateurs, c'est... En fait, on a, on a l'impression qu'on a un masque qui tombe, on baisse un peu la garde, mais il y a un soulagement, en fait, parce que... Il... Ce qu'on reçoit en retour est très humain parce que les gens se rendent compte qu'en face, ils n'ont pas un robot ou une machine de guerre, mais ils ont juste une personne comme eux. Et donc là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus collaboratif, plus facile pour nous à vivre, plus agréable pour tout le monde et finalement, qui laisse la place au plaisir. Alors.
0: Je ne pourrais pas mieux dire. <rire> j'adore merci beaucoup c'est vraiment c'est très important et c'est euh, je pense que quelque part c'est l'objectif même du parcours de l'entrepreneuriat c'est pas tellement de créer une entreprise qui réussit c'est quelque part de se révéler à soi-même et de se dire c'est quoi mon plaisir c'est quoi mon jeu là-dedans c'est quoi euh, en, en quoi en fait je m'amuse à nouveau dans la vie mmh. euh, est-ce que tu peux c'est la dernière question que j'ai envie de te poser aujourd'hui est-ce que pour toutes celles qui nous écoutent euh, tu pourrais dire donner quelques conseils euh, à celles qui n'ont pas encore sauté vers cette aventure de se révéler à soi-même, qui ne, sont, ne se sont fait jamais accompagner ou qui n'osent pas euh, de, voilà, de prendre soin d'elles, ou de, euh, en tout cas qui commencent à, à songer de le faire, mais qui n'arrivent pas encore à se connecter à leur mission de vie. Qu'est-ce que tu leur proposes de faire en premier, qui, qui reste accessible
1: aujourd'hui pour entamer ce chemin, ce chemin que as parcouru On parle souvent de, de dépasser ses peurs, de ne pas écouter ses peurs, d'aller plus loin. Moi, j'aurais tendance à utiliser une autre phrase qui, moi, m'a touchée plus. C'est d'arrêter d'envisager le pire des scénarios. Car euh, même eux sont des cadeaux qui peuvent nous permettre de découvrir des ressources insoupçonnées. Parce qu'on est souvent en train de, faire, euh, le, enfin, de, de se faire plein de films et ça nous empêche de commencer. Et ensuite, rien que d'essayer d'imaginer le meilleur. Bien sûr, on peut faire le pire des scénarios, mais d'écrire le meilleur et de ressentir ce que ça pourrait être. Ça procure une énergie et une force qui finalement dépasse toutes les peurs, en fait. Parce qu'on se dit, si je pouvais même toucher du, du bout des doigts cette sensation du positif que j'ai pu imaginer, pourquoi ne pas tenter euh, et puis aussi je pense que la peur c'est euh, on peut la voir différemment pour moi c'est devenu comme une énergie qui permet de se surprendre et de montrer le meilleur de nous-mêmes dans, dans des situations nouvelles je pense que tout le monde ressent la peur mais quand on la ressent enfin, quand on la vit comme une énergie, un kick qui va nous permettre de sauter et de, et de tenter quelque chose de nouveau, c'est comme quand on était petit et qu'on se jette dans la piscine et qu'on sait que l'eau est glacée. Et voilà, on se jette. Et puis finalement, quand on est dedans, c'est un peu frais. Mais qu'est-ce qu'on est, qu est fier de nous-mêmes Et après, on apprend autre chose et on avance. Et on se réchauffe. Et je pense que c'est euh, euh, une aventure incroyable. Euh, ça permet de de se découvrir soi-même. Et je pense que le but de la vie, ce n'est que ça, en fait, de trouver un sens et de savoir qui on est. Et, euh, et il ne suffit que de faire ce premier pas-là, voilà.
0: Merci beaucoup pour ce mot C'est hyper fort, ce témoignage. Je pense qu'il n'y a rien de plus fort pour... Euh inspirer, donner l'envie que de témoigner, en fait, de, de ce qu'on a vécu. Donc, c'est génial. Merci pour ton temps, ta disponibilité, ton envie d'avoir voulu partager ton parcours, tes expériences. Pour toutes celles qui ont envie de voir ton
1: travail, je pense qu'elles peuvent te retrouver surtout sur Instagram. Donc, yeba.official, en anglais, ou euh, sur notre site, c'est très simple, c'est yeba.co, voilà. Et, euh, et là, vous rentrez dans notre univers vous pouvez découvrir la nouvelle campagne plus euh, euh, découvrir le podcast qui, euh, qui est aussi un échange et beaucoup de partage
0: merci beaucoup merci Eva j'ai hâte de te retrouver moi euh, aussi
1: euh,
0: en fait, tu fais partie du programme qui va commencer très très prochainement ah, euh,
1: je suis impatiente euh, et on... <rire>
0: vraiment ravie ravie et, et euh, on, on reste très très proches l'une de l'autre tout à fait,
1: c'est euh, complètement, c'est euh, un plaisir. Honnêtement, je ne le dirais pas assez, mais euh, il y a beaucoup de coachs euh, qui proposent des, du coaching, mais je pense que toi, c'est euh, un des plus beaux cadeaux que je me suis fait. Et euh, j'ai rarement rencontré quelqu'un qui est capable de vraiment toucher à ces deux niveaux-là, de vraiment déconstruire le mental et nous amener dans l'énergie et de nous permettre vraiment de libérer... Euh, notre potentiel et ça dans la joie et la bienveillance donc euh, merci pour tout
0: Merci, voilà. merci Eva
1: Alors si cet épisode vous a
0: inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie mon programme de coaching est fait pour vous. En petit groupe ou en individuel, je vous guide dans tout le processus de changement et dans la mise en place d'une technique efficace pour arriver à vos objectifs sereinement pour avoir plus de détails concernant le programme, contactez-moi par mail sur womanempowermentschool.com ou via notre Instagram, School. À très bientôt